0: la dirección de Tertulias de lo Desconocido no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus invitados. Comienza Tertulias de lo Desconocido. Dirige y presenta Pedro Manuel Girón. Misterio 365 días al año para todo el mundo. Esto es EdenEx, la radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es.
1: y quiero saludar para comenzar este programa primeramente saludamos a nuestra compañera que es clarividente y medio Eva Carrasco muy buenas
0: hola muy buenas
1: nuevo programa sí tercero después de la, el parón vacacional del verano hoy tenemos a Santi García tenemos a Verónica Cano Ajá. que aparte también bueno no no vamos a estar solos para esa entrevista va a estar también Chus JC nuestro compañero también Paco Granados y un tema muy interesante de un libro que han sacado que realmente, bueno, sobre Elche esos misterios, sí. esas leyendas esa magia, ¿no? Esa, esa ciudad tan especial
0: interesantísimo, sí
1: pero claro, teniendo a Eva Carrasco que como decíamos, nuestra brujita particular que es clarividente, que es medio y quiero precisamente preguntarte por eso algo que últimamente estás teniendo muchísimas experiencias muchos casos hablamos de la mediunidad que mucha gente te pregunta ese contacto con los seres espirituales seres fallecidos uh -huh. y todo lo que
0: engloba claro eh, bueno, es que digamos que no solo podemos contactar soy canalizadora también recibo las respuestas de, los, del guía, de todos los guías del equipo espiritual y del guía principal y... No solo podemos contactar con seres de luz fallecidos... Eh, ...bueno, al ser canalizadora... ...pues más todavía, pero... Eh, ...también... ...se contacta con seres de alta vibración... ...y con seres de luz... ...de luz, digo, del bajo astral.
1: Para los no iniciados, ¿qué son los seres de alta vibración, Eva?
0: Bueno, pues los seres de alta vibración son los guías espirituales, arcángeles... Ángeles, también seres de otras galaxias, estelares, eh, todos son seres de alta vibración. Siempre que vengan de la luz y, y tienen una vibración alta, por eso se dice uh -huh. alta vibración.
1: Para un medium también sería más posible, habría más posibilidad de contactar también con los bajos astrales o no?
0: Con las almas que no han transitado, que se han quedado atrapadas, sí
1: es más, más fácil no porque incluso hay personas que no son sensitivos que no son medium que no tienen esa esa posibilidad pero sí contacta con seres de bajo astral parece ser que estos seres digamos que sí tienen esa posibilidad de contactar con personas que no son medium
0: porque todos somos medium lo que pasa que todos somos medium todos podemos canalizar eh, solo hay que aprender eh, digamos que yo soy de nacimiento no cliente medium canalizadora pero cuando somos pequeñitos todos vemos seres muy poca gente de pequeño no lo ha visto entonces pero luego a los siete años se pierde no eh, esta capacidad pero si podemos recordar podemos volver sí es como el que es pintor de nacimiento, ¿no? que ya cuando es pequeño pinta unas obras tremendas, lo que viene de la parte artística, de, de lo que es el hemisferio derecho. Pero hay gente que no ha nacido pintora que puede aprender a pintar y pinta igual.
1: Sí, que se puede aprender la técnica, ¿no? Estás claro. hablando, igual que uno puede aprender una técnica de cualquiera, ¿no? escultura, eh, poesía, pero claro, también hay algo innato, ¿no? En todo esto, ¿no? Hay pero... personas que lo tienen ya innato y no es lo mismo, ¿no? Digamos que Hombre, puedes fácil. aprender muy concienzudamente estudiando, esforzándote, pero hay personas que es que las ves de pequeñitas que tienen ya eso, eso innato, ¿no? En, ya tienen en la esencia de ellos, ¿no?
0: Sí. Bueno, claro, cuando como me pasaba a mí cuando era pequeña y después y siempre, pero se puede aprender porque todos lo somos. ¿Solo o sea, me estás
1: diciendo entonces que cualquier persona que nos se esté oyendo Podría contactar con el mundo espiritual
0: Todos, desde luego
1: Incluso muchos lo, ha, lo harán Y no se dan cuenta de que lo hacen
0: O muchos lo hacen y tienen miedo Y entonces no lo hacen Pero ¿qué miedo puede dar el contacto con el mundo espiritual? Ninguno
1: Un ejemplo claro, el mundo de los sueños Hay muchas personas que, que sueñan con su ser fallecido y Ya está habiendo un contacto ¿no?
0: Por supuesto, a través de los sueños Es que ya estás contactando con ellos También contactas con tus guías ...también contactas con seres... ...pues... ...de baja vibración... ...porque si nosotros... ...es decir, es muy importante... Cómo no, en, ...en qué estado te vas a la cama... ...hay que irse a la cama en un estado alegre... ...en un estado por lo menos equilibrado... ...y si no, nos ponemos algo divertido... ...o pensamos en algo bonito antes de irnos a dormir... ...porque claro, si nos vamos a la cama... ...en un estado... ...de baja vibración... ...pues normalmente contacta con nosotros... ...seres de baja vibración...
1: ...porque bueno, cuando estamos durmiendo... ...estamos expuestos... ...es más fácil, sería más fácil para estos seres... ...que digamos que no vienen con buenas intenciones... ...pues molestarnos... ...pues mucha gente relata que no duerme bien... ...que tiene pesadillas... ...que se levantan cansados, ¿no?
0: Claro, porque se ponen estos seres... ...en contacto con ellos... Pueden intentar cambiar la forma de vibrar... Eh, ...y no en la cama más tranquilos, sin miedo... ...como siempre digo, siempre lo digo, ¿eh? el miedo es el camino hacia el lado oscuro... ...el miedo es el camino hacia el lado oscuro... ...si nos acostamos con miedo de que no vamos a dormir... ...a ver, muchas veces la gente dice, es que no puedo dormir... ...me despierto a las 3 de la mañana o a las 4 y no puedo dormir... ...pues normalmente cuando nos despertamos, por ejemplo, que a mí me pasa muy a menudo a veces sí, a veces no, es porque mi guía espiritual me quiere hablar. Entonces, igual, es que quieren darle algún mensaje y ellos no se dan cuenta. Porque, claro, esto, las personas que no, que, que dudan de ellas o que no saben qué les está pasando, pues esto puede ser un motivo.
1: Eh, Eva, una pauta para las personas cuando se van a la cama alguna protección, alguna recomendación para que esos seres de bajo astral o quien sabe que les oliviante el sueño y lo que decíamos antes y luego se levantan, pues mal no
0: bueno, protecciones pues hay, hay miles todas parten de la mente todas, es decir si tú estás fuerte no necesitas nada, protección pues que te envuelvas en luz o le puedes pedir al arcángel Miguel, que sabemos que es el arcángel, y es el arcángel del valor y que nos protege, que nos proteja. Podemos pedírselo. O a la divinidad en la que creamos, o al universo, y vibrar alto y estar seguros de que vamos a ser protegidos, protegidos. Si nosotros estamos bien, tampoco necesitamos tanta protección. En realidad, si pensamos en que nos estamos protegiendo, es que tenemos algo de... Cuando pensamos que esto acabo de... Si yo pienso que me tengo que proteger tanto, ¿será porque también tengo tanto miedo que necesito protección? ¿Entiendes lo que quiero decir?
1: Sí, pero por ejemplo también puede haber personas que quieran proteger a su hijo a su bebé. Que de hecho ocurre frecuentemente que sabemos que hay entidades que las molestan que no las dejan dormir y en este caso ya no es una persona adulta sino es un bebé y a lo mejor alguien quiere protegerlo, también puede hacer algo en concreto, no imagino
0: pues eh, desde luego el arcángel Gabriel para los niños es formidable Gabriel es estupendo cuando yo hablo de arcángeles que lo estoy diciendo ya esto, muy a menudo lo repetiré cien veces, no hablo de la religión uh -huh hablo de un ser de alta vibración al que llamamos Gabriel que yo considero el arcángel Gabriel y otro lo puede llamar Gabriel sin considerarlo arcángel porque puede ser un ser estelar
1: sí para que no haya ninguna connotación religiosa ¿no? que mucha gente puede pensar que se trata de religión y no tiene nada que ver con la religión igual que cuando hablamos de Jesús o hablamos de Buda o hablamos de cualquier divinidad no
0: claro si en, en realidad todos, ¿a qué venimos aquí? si todos cumplen, es como cuando hablamos de almas almas que son semillas estelares que son angélicas, que son elementales que son las humanas, todas estas almas pues las que se sienten que vienen de las estrellas las que se sienten de amor incondicional eh, las que están más arraigadas a la madre tierra eh, todo esto o las que se sienten humanos, ¿no? Pues estas almas, todas venimos a lo mismo en realidad. Las que vienen de las estrellas, yo creo que reencarnamos muchas veces. En, es decir, la sensación que yo tengo es que todo es el mismo propósito, es la luz de ampliar la luz contra el tema de siempre, la oscuridad, sea el alma que sea. Porque yo, cómo me siento hay semillas estelares hay, hay almas de, angélicas etcétera, como me, me siento un todo porque yo me conecto con las estrellas y miro hacia ellas y muchas veces no me siento de aquí también traigo un amor incondicional que tengo porque es lo que más lucho es el amor que está en nuestro corazón en nuestro centro
1: Sí, pero para aclarar conceptos Eva, semillas estelares muchas veces os estaba preguntando ¿Exactamente qué son?
0: Pues las semillas estelares son las almas que están viniendo en este momento a este planeta, ¿vale? Para hacerlo evolucionar, para que suba la vibración. Son son, son, Somos almas, bueno, me considero semilla estelar, me considero un poco todo, ¿eh? ¿Y tiene esto
1: algo que ver con los niños índigo, los niños sí, cristal? Sí,
0: tiene que ver con los signos, eh, niños eh, cristal...
1: Arcoíris...
0: Exacto, índigo, que están viniendo aquí... Y, y a veces son niños muy movidos, o muy amorosos, o muy intrépidos... Y suelen decir, o oh, que ven cosas eh, muy mediums en este momento... Son niños que están muy inconectados con el mundo espiritual... Y, y claro... ¿Qué, ¿Qué hacen? Pues se, pues se siguen medicando a estos niños, porque cuando dicen estoy viendo algo, hay padres que, que no han despertado todavía, aunque también son semillas estelares, pero no han despertado y entonces medican a los niños.
1: Sí, niños que son muy especiales de pequeñitos y tienen mucho contacto con los animales, con la naturaleza también, ¿no?
0: Claro, esto, eh, los niños, pues pueden ser también almas elementales o, o semillas estelares. Es que todo está muy mezclado, es decir... En, en, en mi caso, ¿no? Me siento de las estrellas. Pero también me siento con un amor incondicional. También me siento de la madre tierra. Y humano, porque soy perseverante. Y eso es la humanidad, ¿no? Y entonces... Pues yo creo que vamos reencarnando en diferentes planetas. Y en diferentes... Todos somos un todo. Para mí, ¿eh? Uh -huh. Entonces, pienso que todo y entonces al final yo me siento de, de todo me siento un poco todo
1: Eva, en relación a lo que decíamos índigos, cristal, arcoiris son cada uno de una época de digamos porque ahora los que nacen ya no son cristal, ya no son índigo ya no son arcoiris o sea, eso se puede saber exactamente corresponde a una categoría a un espacio ¿Sí? del tiempo
0: bueno, a mí es que no me gusta poner etiquetas creo que los han etiquetado ¿no? porque yo, se supone yo soy índigo ¿Vale? porque empezaron a llegar de, creo que fue aproximadamente en 1970 por ahí vale entonces o sea, son generaciones eh, son ¿no? generaciones Digamos. pues los cristal eh, es decir vamos evolucionando índigo cristal arcoíris, diamante no eh, pero todos eh, cada uno eh, en una época para hacer una evolución pero en realidad todo es lo mismo todos vienen y todos venimos a, 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 a subir la vibración del planeta y nosotros evolucionando estás escuchando tertulias de lo desconocido
1: la vibración del planeta que bueno pues desgraciadamente lo vemos ¿no? que un, recuerdo algún un programa que hablamos de ...de Gaia... ...con la Rueda del Misterio... ...con Miguel Ángel Pertierra... ...esa vibración del planeta... ...que bueno, pues desgraciadamente... ...hay mucha gente... ...hay muchas almas, como tú dices, que vienen... ...que incluso las que están aquí... ...que quieren elevarla, pero no es fácil... ¿no? ...porque el, hay también otras entidades... Pues por eso. ...que también quieren que se baje esa vibración... ¿no?
0: ¿Qué, ...¿qué es lo que quiero decir? ...que al final todo es un conjunto... ...y estos niños que están naciendo ahora... Muy, muy, con unas características muy elevadas de mediunidad, de clarividencia, de canalizadores, porque vienen ahora. Siempre han estado, solo que el, el, los adultos, desde que comenzaron, por ejemplo, a los adultos índigo, yo, que yo he sido índigo, y, y me siento ahora muy, muy cristal, porque es que el, el propio, depende de la vibración, podemos evolucionar. Los que somos índigo, claro. Se evoluciona cristal.
1: Bueno, la, la evolución sí es continua, ¿no? Claro. Para, igual, igual que para otros la, evoluc la evolución por, es continua pero también, Pero ¿no?
0: fíjate tú que al final, ¿a qué vamos todos? A la lucha de ampliar la luz. Cuando yo pregunté el otro día a mis guías, es que aunque preguntara por... Si preguntaba, imagínate que pregunto... Pues he preguntado, es que, claro... ...la gente se categoriza... ...es que yo soy una... ...yo soy... ...pues semilla estelar ¿no?... ...y entonces... Te, ...me siento que no soy de aquí... ...me siento que... ...pues que... ...me siento mal... Mmm, ...me entra depresión... ...no me siento de este planeta... ...pero también el ser humano... ...te has puesto una etiqueta... ...todos somos un todo...
1: ...ya pero yo cuando escucho eso que... De ...la gente dice... no, ...yo no me considero este planeta... Pues estás aquí, será por algo, ¿no? Bueno, porque las he elegido... No, no creo que sea un error, ¿no? El, bueno, el no. que estés aquí.
0: No, porque he elegido. Eh, Cada uno eh, está
1: en el momento que, eh, aquí ahora porque tiene que estar.
0: Es, no, está claro. Eh, todas las armas, que yo creo que todos pasamos por un proceso, eso es lo que me dijeron mis guías, ¿eh? Yo hablo de mi canalización. Es decir, he sido. Ah, eh, he pertenecido a las estrellas, a otros planetas, por supuesto. Y, y bueno, y me siento muy amor incondicional. Eso es una angélica.
1: Es una. Entonces. Uh
0: -huh. Nos reencarnamos en todos. Yo soy guía, que tú lo sabes, y me siento muy alma angélica, pero también tengo parte del resto.
1: Claro, es una de las teorías, ¿no? La, la siembra cósmica, que se habla de la panspermia, y digamos que el ser humano podría venir de las estrellas, ¿no?
0: El ser humano, casi, pues venimos de las estrellas.
1: Yo me refiero, Eva, a una cosa física, ¿no? Hablaban de un asteroide que, bueno, pues que viene de otros mundos, que impactó la Tierra y a partir de ahí. Se desencadenó, se desencadenó la vida, ¿no? Por eso mucha gente dice que todos miramos al universo, a las estrellas, porque el ser humano viene de allí.
0: Nos hemos olvidado de mirar a las estrellas. Exactamente. estamos
1: Hay gente que no, pero en general sí.
0: No, no, nos hemos estri, mirado, nos hemos olvidado de mirar para arriba, que esto yo lo digo. Y es importantísimo mirar hacia arriba.
1: No, de hecho, cuando mucha gente tiene un problema y tal, siempre mira hacia arriba, ¿no? Diciendo, pidiendo un poco de ayuda, ¿Y de es cuando consuelo. la recibe?
0: efectivamente
1: es una, algo que yo creo que lo, lo, nuestros ancestros siempre han hecho ¿no? de, de claro, que esa
0: inteligencia está la inteligencia, pero como nos estamos sumiendo en este mundo tan tan dual tan terrenal sí porque lo hemos elegido lo que me, con, lo que me decías el, 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 los, por ejemplo, las almas angélicas, ¿no? los, lo que son los ángeles encarnados las almas elementales las semillas estelares todo es lo mismo al fin y al cabo eh, elegimos el planeta Tierra para evolucionar nosotros en ese aspecto sentir pues lo que se siente como, como también están las digamos que serían los humanos serían otro tipo de almas pero todos estamos aquí para hacer evolucionar el, el planeta todos elegimos y las todas las almas tienen su lado opuesto negativo o positivo depende de, de, de la evolución de ese alma sea un alma eh, una semilla estelar ángeles encarnados eh, almas elementales, lo que sea ¿no? todos eh, te, tenemos la, venimos aquí pues estamos en la dualidad y yo creo que todos pertenecemos a todo y todos hemos ido al, o estamos en ese camino de ser un todo y de poder eh, en un momento determinado, encarnar cuando allí hagamos pactos, no solo en la Tierra sino en cualquier planeta eh, como ser elemental pues yo diría que sí, porque a veces mmm, tú me has dicho muchas veces eh, jo, hoy tienes las orejas pareces un elfo <risa> tú me has dicho muchas veces, pues también me siento un poco a veces así entonces, eso que pues yo creo que llevamos por lo menos yo me siento que llevo un poco del todo pero es lo que yo siento eh, y entonces cuando yo pregunto a mis guías ¿qué me dicen ellos? Pues ellos me dicen que somos un conjunto, que somos un todo y que todos tenemos el mismo propósito. Y que tanto las almas que son semillas estelares, como las almas que son reencarnaciones de ángeles, como las almas que son elementales, el único propósito que hay con todas y en todas es elevación, amor y luz. Y al final todos formamos un todo.
1: Lo que pasa es Así que de, la, lo digo, de ¿eh? los seres elementales se habla que están en otra dimensión. ...las hadas... Los, ...los elfos... ...los gnomos... ...se habla que son dimensiones distintas a este plano, ¿no?
0: Sí, pero... Eh, ...digamos... ...hay fragmentos de su alma... ...que encarnan en humanos... ...esto sucede... ...porque tienen que pasar esta experiencia... ...también puede haber fragmentos de almas de humanos... ...o de almas de semillas o tal... ...esto... Que encarmen... No me, no
1: me querrá decir que todos tenemos que pasar por ser nomos, ser elfos, ser... Porque si ya tenemos complicado con, con otra evolución, ¿no? Bueno, alguna pues, eh, se lo está planteando, ¿no? De, hombre, pues no sé yo si me interesa no.
0: Mira, <risa> los, el, lo, las, la... ellos vienen aquí porque es, son importantes para conectar a la humanidad con Gaia, con la Madre Tierra, porque ellos son la Madre Tierra están todos ellos, y yo creo que nosotros formamos parte de ellos y ellos de nosotros, todas las almas forman parte de todo, lo que pasa que parece que es como en la medicina, ¿no? que yo soy osteópata, ¿qué pasa en medicina? pues cortamos los miembros, una pierna, un brazo, la cabeza, el tórax, el pie y la mano, y entonces todo viene de lo mismo, solo que la medicina no ha evolucionado y si te duele una mano te tratan la mano, pero no miran el origen.
1: Bueno, pasa con las enfermedades del problema? ¿no? Que ¿vale? Muchas tienen un, pues un origen eh, emocional, emocional o, o, o también
0: puede haber algo en, en la columna vertebral que está propiciando que esa persona, por ejemplo, no respire bien. ¿O es la emoción que ha perjudicado al hígado, a, por ejemplo, al pulmón, que estoy hablando de respiración, y ha provocado un problema en la vértebra? Claro. Vale, entonces, todo es un todo en el cuerpo, y nosotros somos un pequeño universo, pues estoy hablando de lo mismo, estamos separando almas de alta vibración,
2: claro, pues, pues todos
0: sí. pertenecemos a todos. Sí, está
1: claro que está demostradísimo que, por ejemplo, la, los cuadros de ansiedad, de estrés a la larga, eso lo saben los médicos, lo saben los cardiólogos. Produce problemas en el corazón, porque se sabe. Claro. Incluso se sabe pues, que hay hay, cuando hay problemas de miedos, pues hay problemas en renales a veces. Claro. ¿no? Y así ocurre todo, con todo. el resto de, de enfermedades. Muchas de ellas, casi todas, con un origen, como decíamos, emocional.
0: Lo que te digo, es decir, todos, yo creo que todos llevamos un poco de todos, y todas las almas pasan por todo, por un todo porque claro, venimos aquí, sí, hay canalizaciones, pero según la canalización que yo tengo, todos somos un todo, porque a mí siempre me gusta mirar las estrellas, pero también me gusta, soy muy de, del amor incondicional, supongo que muchos de los que nos están oyendo se sienten igual, también soy persistente, perseverante aquí, y, y, y muy humana, pero también soy muy de la madre tierra, de Gaia me pongo negra cuando veo que maltratan a las plantas, entonces yo por mi parte me considero que tengo un fragmento de todo. Y hay mucha gente que me estará oyendo y dirá, pues yo también, pues pues a mí me gusta la madre naturaleza, pero también me gusta mirar a las estrellas y no me siento de este planeta. Y también soy del amor incondicional y yo, uh -huh. sobre todo... Eh, es importantísimo el chakra corazón y el amor incondicional y, los, y, y, y yo trabajo mucho todas estas cosas que tú lo sabes y, y que la gente evolucione entonces pues creo que somos un fragmento de un todo y, y quito etiquetas porque no me corto el brazo y me separo del cuerpo pues todas las almas somos iguales así me lo han dicho mis guías y así lo digo
1: y en otro día hablaremos de ese contacto con los guías hablaremos seguiremos hablando evidentemente Eva del contacto con los seres espirituales con el mundo de los espíritus con todo eso que es tan interesante con casos también que nos han, nos van a ir llegando evidentemente como siempre ocurre en Tertulia del Desconocido con la sección de Eva Carrasco pero hoy sí me apetecía tener una charla y hablar de todo esto que estamos comentando que es interesante y no sé si te queda alguna cosita que quieras comentar te quede en el tintero no te la quedes
0: pues mira miro las estrellas y veo una estrella fugaz y me encanta pero también me parece ver hadas y gnomos y me encanta y tengo mucha conexión con las hadas y con todos los gnomos y con todo esto eh, pero también el amor es increíble y se siente cuando lo, cuando lo sientes es tremendo pero estoy aquí y soy humana así que creo que todos llevamos un fractal de todo que todos somos todos y tenemos que pasar por todo, y estamos poniendo etiquetas a todo, bueno, está bien, eh, determinar determinados nombres para saber, pues semillas estelares pero todos somos todo, y el amor lo puede todo, el miedo que tienen las personas en este momento, eh, los enfados, porque he tenido un caso que no nos llevan a ningún término el, el vibrar en frecuencias de densidad que según mis guías están a menos 300 como el eh, eh, el miedo y todo esto, bueno, pues hay quien dice a 200 hay quien dice a 500, hay quien dice a 400, hay quien dice a dos a, a
1: sí, independientemente de, la, de la, frecuencia,
0: la frecuencia sabemos a
1: qué nos referimos pues más o referimos. menos
0: 3, eh, menos 300 aproximadamente, ¿vale? pues estamos hablando de energías densas si nosotros vivamos y tenemos que tenerlo claro en el ego, en el miedo todo esto va a hacer que emitamos y, y, y nos conectemos con seres de baja vibración Sintonicemos, ellos van a sintonizar hasta que, no des, hasta que nosotros no vemos que somos seres de luz y, y dejamos atrás el ego porque muchas veces cuando hay almas cuando hay almas digo yo, cuando hay personas que somos almas ¿no? que viene un ser fallecido le pide perdón que el otro día me pasó y, y, y hace así sí, y yo sentí un hachazo y le dije, no la has perdonado y me dijo que sí y le digo, está tu madre aquí y no la perdonas y me dijo que no podía yeah. eso es ego Jolín, tienes a este alma aquí que te dice que lo siente, que no sé qué, y no la perdonas, pues eso hay que trabajarse mucho, porque el ego no te lleva a ningún lado y te va a dejar, cuando si te mueres con ese ego, no vas a poder subir a la luz. Claro. Eso es lo primero. Sí, emo ¿cómo? emociones
1: humanas que luego no van a repercutir en la hora de... en nuestra evolución. Pensamos.
0: ¿eh? Y como siempre digo, ¿qué nos llevamos de esta experiencia humana? Pues mira, tu cuerpo... Tu vehículo corpóreo se queda aquí. Se queda aquí tu casa, tu piso, tu coche. Tu... El Pepe que estás enfadado con él también se queda aquí. A la vecina que tanto odias también se queda aquí. Se queda aquí todo. y no, te se vas. quedan aquí
1: temporalmente, luego también se van.
0: Luego se van y pues, no, dice Pepe, hombre, todos nos vamos. Claro, y luego Pepe, el vecino que, que tampoco sí. te gustaba, te dice, ¿qué tal? Ah, pues lo hemos hecho fatal. Pues en la próxima tú serás Pepe. Y, ¿vale? claro. y te lleva súper bien, uh -huh. esto como los políticos, ¿no? Que cuando salen de la política se van todos a tomar uno, unas cervecillas sí, primero los primero
1: hacen el paripé de que se pelean públicamente y luego ellos, pues de parten amistosamente y, y le dije, bueno. Yo veo muchos orcos cuando los veo. Exacto. Pues esto es
0: lo mismo. Aquí, hablando de los seres aquí elementales estamos como antes. diciendo, tú eres de como un partido político, ¿no? Tú bla, 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 bla. Y luego arriba te toman las copichuelas, ¿no? Pues es, es lo mismo. Y aparte lo que les
1: encanta el, el dividir, el blancos, negros, rojos, azules, ¿cómo les encanta? Mira, eh? lo
0: que tenemos que pensar ahora sí que esto que has dicho es que esto se está polarizando mucho. <coughs> Incluso todo, todo. Parece que habla, si hablamos de partidos políticos solo existe el PP y el PSOE. No, no aquí nos están dividiendo porque cuando nos dividimos y cuando el ser humano se separa en la familia, con los amigos en todo en, 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 en lo que es España eh, lo que es separar las, las ciudades la, la, todo esto ahí está ganando el, lo que es el, el, el ego humano y la densidad porque venimos aquí a la unión
1: sí, pero Eva... a lo
0: colectivo
1: yo tengo buenas noticias. ¿Ah, sí? Sí, tengo buenas noticias porque. No, aparte, sí, hay gente que está vamos a ganar mucho. la partida, pero ¿sabes por qué? Mm. Porque juntos, como dice Miguel Rick, somos mejores que ellos.
0: Claro, juntos juntos ganamos.
1: Y no van a poder, evidentemente. Bueno,
0: eh, pero recuerda. ¿Que lo van a intentar, sí. Pero recuerda lo que decía Morfeo en Matrix. Muchos apoyarán esto y lo defenderán. Entonces, ¿qué eliges? ¿La pastilla roja o lo azul?
1: Bueno, pues lo, lo dejamos eso. a los oyentes y ya nos dirán que eligen. ¿no? Por hoy tenemos que concluir porque ya veo conectado a Verónica Cano, a Santi García y al resto de compañeros. Te invito a que nos vayamos a Elche, ¿qué te parece?
0: Pues fantástico. Una Vamos preciosa con
1: palmeras.
0: A Santi, a Verónica, a Jc y al escritor. A
1: Granados. El... Perfecto, Eva. Pues nada, muchísimas gracias y te emplazo el... próximamente, en 15 días, estamos ahí con otro programa y seguiremos hablando de estas cosas y otras que van a ir surgiendo seguramente
0: claro la, al final todo se reduce a una cosa ah, se, se reduce a, a algo tan simple como luz y oscuridad amor y ya está al final es lo que venimos
1: muchas gracias Eva hasta la próxima
0: muchas gracias a ti y a todos los oyentes muchísimas gracias por ser y estar mucha luz
1: Tertulia. ...de lo desconocido. Hemos despedido a nuestra compañera Eva Carrasco y seguimos con el programa. Como en el anterior, tenemos visita, en esta ocasión, por partida doble, una criminóloga y un arqueólogo. Son muchas cosas más, ahora lo podréis comprobar. Incluso han unido fuerzas y conocimientos para escribir un libro del que luego hablaremos. Dos personas que teníamos muchísimas ganas de tener en Tertulias de lo Desconocido y que ya podemos saludar. Primeramente ella... Es trabajadora social, criminóloga, analista del crimen y diplomada en investigación privada En la actualidad ejerce como trabajadora social y lo combina con su pasión por la cultura del misterio Hablamos de Verónica Cano, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenida
2: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues nosotros, bien, esperando y deseando iros ¿Y qué tal? ¿Cómo va todo por tu tierra? Tú exactamente te encuentras, eres ilicitana, ¿no?
2: Correcto, de Elche, Alicante, aquí estoy
1: Tierra maravillosa que tengo la suerte de conocer Incluso yo estuve viviendo por la zona de Alicante bastantes años Y me desplazaba a Elche Que luego veremos, ¿no? Que es una ciudad que tiene pues mucha cultura, mucho patrimonio Y que yo creo que también es un poquito aparte de la dama de Elche Que es lo más icónico, ¿no? Pero que tiene muchas cosas que son un poco desconocidas
2: Eso es, tenemos muchísimo más Somos más que Elche, Sol y Palmeras, como nos dicen
1: Efectivamente, aparte de las Palmeras es eh, muy descriptivo, ¿no? Es muy... Sí. Como decíamos antes, ¿no? Piencias en Elche y en Las Palmeras, ¿no? Que hay por todos sitios, por toda la ciudad.
2: Efectivamente, Patrimonio de la Humanidad, además.
1: Seguimos, si le parece, Verónica, saludamos, fíjate, y él, decimos ella y él, el arqueólogo, historiador, investigador, escritor, guía de rutas misteriosas. Hablamos de Santi García, bienvenido al programa, Santi.
3: Muy buenas, Pedro, muchísimas gracias por invitarme.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Tú estás exactamente en Cartagena, ¿no?
3: Uh -huh. En Cartagena, en Murcia, sí.
1: O sea que estáis. Bueno, pues a ti, ¿qué tardáis de Cartagena a Elche? Pues prácticamente nada, media horita, 40 minutos.
3: Sí, 40 minutos, una hora como mucho, depende del depende del
1: tráfico. Sí, ya también, bueno, pues qué vamos, podemos decir de Cartagena, ¿no? Esa, la historia ya, decir Cartagena, pues engloba también igual que, igual que Elche, ¿no? Es que España, es que por donde mires, por la zona que te pongas a rascar un poquito, pues está repleta de cultura, ¿verdad?
3: Sí, cierto. Y tenemos la suerte de, de en ese crisol de culturas de, de, que, que tenemos en, nuestra, en nuestro país, pues tenemos de todo. Es, es que tenemos desde época prehistórica hasta nuestros días una, una solución de continuidad que, que, que hay de absolutamente de cualquier cualquier cultura que haya que haya estado en la faz de la tierra.
1: Así es, Santi. Quiero ayudar a esta entrevista a compañeros que ya son habituales. Primero quiero saludar a Sis Granado, nuestro compañero escritor también. Como yo siempre digo, nuestro Alan Poe particular, el Gabrense de Pro, se encuentra en Cabra, en el Centro Geográfico de Andalucía y participa con nosotros desde 2015. Y colabora en otros programas del Misterio, colabora, fíjate, el Misterio de las Noches Gallegas, colabora en Esencias en la Oscuridad. Seguramente me dejó algo, Paco,
4: muy buenas. Muy buenas, sí, eh, Marín y Ceniza... ¿Eh? Yo
1: sabía, sabía yo que me dejaría algo,
4: <risa> Pues sí, ahí estamos y muy a gusto. De... Somos más que tollas amigos todos.
1: Estábamos hablando fuera de micro, ¿no? Que habéis tenido una visita inesperada. En este caso, no una visita misteriosa, es una visita física y desagradable, ¿no? Que realmente es tremenda también.
4: Sí, la verdad que sí, que últimamente está la cosa muy muy revuelta, pero no en el otro plano, sino en este, que son los más terribles. Son los más terribles esos cacos que, que se apoderan de lo que no es suyo. La verdad que no bueno,
1: sí. Experiencias negativas que, bueno, que tenemos en la vida y, bueno, recientemente también, pues mira, queremos mandarte un abrazo porque, bueno, la pérdida siempre la hemos hablado en tertulia de lo desconocido. El mundo de los animales, el de las mascotas. Que amigo de mascotas ya sabes que no me gusta mucho, pero bueno, que el, el cariño y el amor que se siente por ellas. Yo, recientemente, pues bueno, también marchaba una de tus, no sé si es perrito o perrita. Y de aquí queremos mandarte un abrazo, desde el programa.
4: Sí, una, una perrita de hecho, hay que que ya terminó sus días y la verdad que, que cuesta mucho trabajo, porque ya son uno más de la familia, son uno más de la familia.
1: Realmente sí, ¿no? Y lo hemos hablado, ¿eh? fíjate, con, con Maika, otra compañera, cae García, uh -huh. que también igual que tú, que tú trabajaste, de hecho lo hemos comentado a veces, ¿no? En la protectora y conoces bien ese trabajo con incluso los, los perros, eh, eh, gatos en, en adopción y el cariño que se le llega a coger, ¿verdad?
4: Sí, se le coge mucho y mucho más si son adoptados sabiendo la vida que... Que han, lleg que han llevado hasta llegar allí, aunque los míos, los que yo tengo, que tengo tres, <ríe> porque tengo más sitio esos hombres, gracias a Dios, no han tenido una vida mala porque nosotros lo hemos criado con viverón que ha sido parir la madre y tirarlo. Y nosotros, pues, no, nos quedamos con ellos. Pero hay muchos que, que lo hemos hablado más de una vez y hay muchos que llegan en un estado lamentable que, que se quedan en el camino, algunos se quedan en el camino.
1: Desgraciadamente, pero bueno, también la parte positiva y el, ese amor, el cariño Incluso ya cuando no están también, bueno, pues también lo, lo tenemos y lo, lo recordaremos siempre
4: Sí, eso, la verdad que sí La parte ¿De quiero dar también ¿Sí? la bienvenida a Verónica y a Santi Por sí. estar aquí con nosotros y darle la enhorabuena por su último trabajo
1: Que ahora nos van a contar en breve Vamos a preguntarles pero eh, rapidísimamente En cuanto saludemos, fíjate Paco, que le está esperando Alguien que ya no se nos hizo imprescindible en la tertulia Hablamos de Chus J.C., La Última Realidad, el final de la escalera, Vestigion. Muy buenas, Chus, ¿qué tal? Hola, Pedro, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
5: Bien, muy bien. Me he encantado una vez más de, de volver a Tertulias y, y sobre todo con los invitados de hoy, que bueno, que para mí, como bien sabes, pues son muy especiales.
1: Fíjate, yo pensaba pre presentártelos, pero creo que no, que es al, es al contrario, no tienes que presentarte a mí, porque fíjate, eh, es curioso, en esas jornadas virtuales del misterio en las cuales nosotros participamos, que iba Carrasco y un servidor, coincidimos con ellos, con Verónica, con Santi, tú fuiste, digamos, el, el que lo propició todo esto, ¿no? Y haces de Nexo de Unión, yo creo que nada es casual, chus, y es curioso que también quisieras que ellos, ellos dos se conocieran, es algo muy... Muy tremendo, ¿no? Que, y a partir, sobre todo, sabiendo lo que ha ocurrido después, ¿no?
5: Sí, que me enteré en el último programa, en la última modalidad. Luego, recapacitando, eh, pensé que sí, que era lógico, ¿no? Que es verdad que ellos no se conocían antes, pero yo no lo había pensado, sinceramente. Y, y para mí fue una alegría, ¿no? Porque eh, si, sabemos que en este tipo de, de eventos siempre, siempre pasan cositas, siempre se conoce gente, siempre surgen proyectos. Y, y para mí es una satisfacción enorme ¿no? saber que que la primera chispa de, de ese magnífico libro del que ahora hablaremos salió aquel, aquel día en, entonces fue la segunda quedada de Amigos del Misterio en Valencia y lo cierto es que de las cuatro quedadas que hemos hecho en Vestigium, excepto la primera que, que bueno pues fue muy muy precaria porque era la primera y se hizo de cualquier forma en el resto han estado los dos, siempre ¿no? son, son imprescindibles para mí
1: Pues realmente fíjate yo a esto le denomino chus como especie de tetris del universo, ¿no? se van encajando las piezas y de qué manera y con un, yo creo con un propósito y surgen, pues eso, como decíamos ¿no? colaboraciones tan prolíficas tan importantes, que ya es, incluso ya vemos los resultados físicamente en un libro que ahora comentaremos, y yo creo que es la parte positiva y bonita del misterio
5: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, creo que todos los que estamos hoy aquí vamos a coincidir en que, en que estas piezas se van encajando que, que no es por casualidad que uno pues es casi un, un, no voy a decir un títere porque no tiene una connotación negativa, pero sí, bueno, forma parte de una historia en la que tienes tu papel y cuando ves que, que, que sirve para esto, pues es, es muy, muy gratificante.
1: Realmente así es, ¿no? Más tarde, Chus, compañeros, entrará Carlos Dueñas. Siempre nos, ya sabéis que nos aporta desde el punto de vista cinematográfico sobre el tema del programa, yo no sé hoy, yo creo que yo siempre más fácil en ponérselo complicado y yo no sé hoy por dónde va a salir Carlos, ya, ya lo conocéis, pero seguramente nos va a sorprender a todos, ¿no? Vamos con Santi, con Verónica, decíamos, un arqueólogo, una criminóloga, dos facetas que son muy distintas, en principio, ¿no? Y que el misterio ha unido, la cultura del misterio, como ellos también lo denominan, que a mí esa, esa frase, esa palabra me encanta, ¿no? La cultura del misterio, ¿no? la publicación que decimos Elche, Misterio, Leyenda y Tradición y claro, vosotros definís a la publicación como un arduo trabajo de investigación realizado durante un año complicado como ha sido el 2020 y es claro, lo primero que me, la primera pregunta que me surge contarme un poquito cómo lo habéis podido hacer cómo es posible durante el tema de la pandemia las restricciones los confinamientos... Y sobre todo esa tarea de investigación que habéis tenido que realizar. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido posible llegar hasta hasta realmente ya sacar el libro y tenerlo ya físicamente y está a la venta, no? Que empiece el que quiera. Verónica,
3: Santi...
2: Venga, dejo a Santi que empiece, que sé que le gustaba. <risa> <risa> eh,
3: bueno, pues el proceso, como bien comentas, es, ha, sido, ha, sido, ha sido duro. Eh, primero por las circunstancias eh, y segundo por la la escasa información que, que, que nos pudimos encontrar a la hora de, de documentar los, los expedientes, los, los casos y, y bueno, todo esto nace eh, por diferentes circunstancias, tanto ella como, como yo eh, pues estamos haciendo visitas de misterio en, en Elche y nos damos cuenta de precisamente de, de la dificultad que hay a la hora de acceder a una serie de, de historias, a una serie de leyendas que en definitiva pues forman la idiosincrasia de, de, de las personas, no esa, esa, esa pequeña intrahistoria que genera y que confluye en una gran historia, la gran historia de Elche, pero que muy poca gente tenía acceso a esa información. Bien por el paso del tiempo, bien porque eh, en verdad los documentos tenían un acceso muy complejo o simplemente porque se habían olvidado. Eh, por circunstancias también, que eso se lo dejo a Verónica que lo comente, eh, decidimos que esas historias no se vuelvan a olvidar. Vale, a nosotros, a mí en concreto en los poquitos momentos que nos dejaban desplazarnos, eh, estuve bastante dejé bastante tiempo ahí en el se ella pues tenía la suerte de, de poder moverse con más facilidad por allí, pero um, lo, que, lo que no queríamos era que de nuevo esas historias que habíamos recuperado, eh, tal vez por la diosa Fortuna o, o tal vez por los hados del destino, no queríamos que se volvieran a otra vez a perder Sí, Verónica
2: eso es. Sí, justo eso Es que además, bueno, pues son muchas historias Que, que proceden de, de nuestros abuelos ¿no? Que han ido pasando de generación en generación De hecho, si os desplazáis un poquito por el libro Veréis incluso experiencias personales O fotos personales Que un poco llegan a nutrir todo esto Que, que explica el compañero, ¿no? Hay una gran dificultad a la hora de acceder a la información Y como decíamos al principio El año 2020 tampoco... <risa> Fue precisamente sencillo, ¿no? Eh, fue un año de confinamiento y de restricciones. En mi caso, por ejemplo, yo estuve trabajando porque yo trabajo en servicios esenciales. Yo no noté esa restricción domiciliaria. Yo tenía que salir todos los días mientras la policía me pedía el carnet de identidad allá donde iba. Entonces, bueno, pues era lo más normal del mundo para mí. Podía moverme con una mayor facilidad, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, el acceso a la información estaba súper limitado. Yo diría que se han perdido muchas cosas y me da muchísima pena, de ahí que por ese motivo hayamos decidido aunar esas fuerzas y que las dos cobren forma en esas páginas que tenéis delante de vosotros.
1: Pues realmente, claro, cuando se hace un trabajo en conjunto, escribir un libro, en este caso a dos personas, uno en Elche, otro en Cartagena, pues claro, es el confinamiento, la pandemia, imagino que habéis hecho incontables, infinidad de reuniones virtuales, imagino, ¿no?
2: Sí, además eso es, eso es tal cual. Las herramientas telemáticas hoy en día ayudan a todas estas cuestiones poder resolverlas con un poco de rapidez. Ya no todo, vale, porque se pierde muchísimo en el camino. Yo pienso que las herramientas telemáticas están para ayudarnos, pero por supuestísimo ojalá no se llegue a perder la presencialidad del todo y que podamos recuperarla tal cual la teníamos antes de, de esta pandemia, porque... Es evidente que las cosas siempre se hablarán muchísimo mejor a la cara que por herramientas telemáticas, siempre lo diré.
1: Y claro, Santi, imagino que las historias eh, para ver en esas fuentes eh, también habría sido complicado, ¿no? Porque en este caso no sé si tenía acceso a bibliotecas, si se podría acceder eh, o estaba todo restringido.
3: Eh, estaba todo restringido. Eh, hay muchis, muchísimas cosas, ahí también tuve... Eh, la oportunidad de tirar, de, 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 de entre comillas, de mi carnet de, de arqueólogo investigador del colegio, puesto que muchísimas de esas cosas también las tenía en, en Murcia. Eh, recordar que él se perteneció al reino de Murcia durante mucho, muchos siglos, mucho tiempo, y de esa forma parte de documentación de la que tenemos en, en el libro, pues sobre todo obviamente de los, de los casos más históricos, eh, también pude acceder eh, desde mi propia región, pero aún así eh, el acceso era muy complejo y además en muy poquito tiempo y bueno, imaginaros para olvidar olvidaros de hacer fotografías, olvidaros de hacer eh, préstamos de libros, o sea, recuperéis, no sé si os acordéis cuando en las facultades pues, teníamos que estar apuntando en la biblioteca, que no podíamos hacer fotocopias, pues recordé esos años de universidad, sí
1: quiero, bueno, Tengo muchas preguntas, pero quiero abrir, abrir un poquito el abanico de, de posibilidades de Asís, Granados
4: Pues sí, a mí me gustaría preguntarle eh, hablen hasta donde puedan hablar como ese famoso concurso que qué historia de las que han investigado, han encontrado información les ha parecido a ellos más, como más impactante o más interesante para, para cada uno de ellos
2: pues si quieres empieza Santi así siempre seguimos en orden <risa>
3: <risa> <risa> vale pues sí pues empiezo yo venga eh, para mí la, la más la que más me ha gustado o al menos la que más me ha, me ha impactado es la de la de el capítulo que he hablado de sobre la Ouija, sobre los sucesos en la calle Santana número 22. Eh, primero por la envergadura de la, de la historia, que, que bueno pues básicamente es una especie de, de sucesos en, una, eh, en un lugar bastante conocido en la ciudad de Elche, muy cerquita de la biblioteca, que también eh, fe, eh, a nivel de fenómenos también es, es bastante activa. Y, como os decía antes, la documentación, eh, los testimonios rescatados de, de, en vivo casi en directo en, en ELSE y corroborados luego en un par de expedientes que pude también rescatar de aquí en, en Murcia.
1: Sí, no sé si quiere aportar algo, Verónica.
2: Sí, bueno, pues si queréis os comento yo que, bueno, pues de las historias que quizá bueno más aprecio les pueda tener, pues entre ellas forma parte la, la que se denomina el rayo de luna, ¿no?, es una leyenda que bueno pues aparece muy vinculada a la leyenda de la aparición de la, de la Virgen, ¿no? de lo que es la estatua inicial de la patrona de Elche, y que es una leyenda que aparece muy vinculada a aquel momento, ¿no? porque lo que nos cuenta es la historia de un pirata, entendemos que Berberisco, al que unas determinadas apariciones marianas le hacen cambiar de parecer en su estilo de vida, y se convierte en una persona totalmente diferente a la que era en un principio. Es como si cambiara absolutamente todo solo por el hecho de que la Virgen se le aparece, por decirlo de alguna manera. Y es quizá una de las historias a las que más cariño le tengo porque me costó muchísimo poder acceder a ella. ¿no? Eh, de hecho, la, la leyenda en sí misma aparece documentada por primera y única vez en una revista de castillos que en principio nada tiene que ver con con el contexto con el que nos manejamos, me costó muchísimo localizar el ejemplar, solo hay uno en España, entonces a través de, de una asociación me pudieron hacer un escaneado de la versión original y poder al menos tener en mis manos una parte de lo que en su día, en la década de los 60, se redactó.
1: Ajá, ¿Y cómo es que organizáis para el trabajo del libro? Digamos que tenéis claro cada uno las historias que va a indagar, que va a investigar, o digamos que ya tenéis eh, pensadas las historias y y más o menos es, pues mira, yo quiero hacer esta, quiero divulgarla, quiero reflejarla yo. ¿Cómo os habéis repartido el trabajo en ese sentido?
2: Pues es que en realidad eh, teníamos ya informaciones diferentes sobre cuestiones diferentes y eso quizá eh, lo facilitó todo muchísimo, ¿verdad Santi?
3: Sí, de, de hecho eh, prácticamente lo más complicado fue elegir lo que no iba en el, en el libro. O sea, qué temas íbamos a descartar porque el espacio es finito y no podíamos meter todo lo que queríamos en, en, en lo que es la publicación. Pero como dice Verónica, cada uno tenía sus temas eh, totalmente controlados, coincidíamos en algunos, y lo único que fue es, eh, estuvimos, y no exagero, estuvimos a lo mejor diez minutos en una pequeña conversación repartiéndonos los temas. Y ya está. Eh, pues eso En ese sentido fue muy, muy sencillo, muy fácil.
1: Vamos con Chus, que hace poquito pudo hablar con vosotros, entrevistaros, pero seguramente alguna cosa le quedó por ahí el tintero, que luego dices eh, algo que ocurre a cuando entrevistamos, cuando hablamos con personas. Esto no se lo he preguntado, eh, Chus. Ah,
5: seguro, seguro. Podríamos estar horas, podríamos estar horas. Sí, había una cosa que me, que me gusta mucho en, en ese tipo de investigaciones. Y con Santi ya estoy acostumbrado porque su trayectoria en el mundo de, de los libros relacionados con el misterio es, es amplia. Pero aún así, se lo vuelvo a preguntar a él y por supuesto a Verónica. ¿no? Eh, el libro se llama Misterio, leyenda tradición. De hecho, eh, el libro está dividido en esas tres partes, en mi opinión muy acertadamente.
6: Pero es cierto que son
5: conceptos que se, que se tocan, ¿no? que se entrelazan. No es tan fácil separar una cosa de otra. Y sobre todo quiero que me cuenten eh, cómo se vive ese proceso que estoy convencido de que lo han vivido. De enfrentarse a algo que en principio parece solo una leyenda o algo que se cuenta y que no, que no va más allá y de repente eh, comenzar a ver que hay algo más de realidad o de verdad o de hechos reales de lo que en un principio te podías imaginar. Yo quiero que me cuenten cómo se vive eso, o si, no sé si pueden poner algún ejemplo, pero sé que, sé que esa reflexión y esa vivencia siempre es muy interesante
3: pero te toca.
2: Venga, vale. <risa> bueno, es muy curioso, ¿no? Porque cuando trabajas haciendo paseos misteriosos por la ciudad, ¿no? Y empiezas a, a poner en práctica todo lo aprendido y lo utilizas y, y surge en medio del feedback y la gente interactúa. Quizá lo más curioso es cuando alguien te devuelve feedback y te cuenta una versión alternativa o muy similar a la que tienes, ¿no? Es como que el visitante se implica y dices, ostras que parece que no todo estaba en los libros, que, que hay un mayor nivel de conocimiento de todo esto más del que me esperaba, ¿no? que hay una tradición oral detrás de todo esto. ¿no? Y es cuanto menos curioso, porque hay gente que no habla de estos temas por el miedo a ser tachado de o de una cosa o de otra. ¿no? Entonces, es, es evidente que cuanto menos a mí me parece súper curioso ¿no? el hecho de, dices, ostras, que ya he tenido yo que salir aquí a la calle a hablar de, de ciertos temas con total libertad para abrirle la mente a, al mundo que me rodea. Mm, me encanta
1: <risa> es curioso, ¿no? y fíjate que yo me estaba planteando no, preguntando, ¿no? estos días eh, antes de ya pensar en hablar con Santi y con Verónica una criminóloga, yo imagino que a, no sé si en alguno de los temas que tratáis hay algún hecho luctuoso y digamos que a lo mejor, no lo sé, estoy hablando por hablar porque no he podido bucear todavía completamente en el, en el libro en la publicación pero no sé si en alguno de ellos eh, podrías utilizar una metodología eh, como si fuera un crimen.
2: Pues a ver, en realidad en este, en este libro no, y he querido dejarlo limpio bastante de criminología, no he querido centrarme bastante en lo que es el misterio, porque el crimen ensuciaría de rojo y negro lo que tan bonito nos ha quedado. Y te explico por qué. Cuando una persona se encuentra con este índice, no busca encontrar algo que le ensucie el estómago en un momento dado, ¿no? por, por muy pedagógico que pueda llegar a resultar entonces es algo que me he reservado un poco para el futuro aunque sí es verdad que si os dais cuenta hay episodios de crónica negra que vamos, nada desperdiciables, ¿no? como por ejemplo pueden ser las epidemias en realidad me decidí a incluir las epidemias ya no solo por el tema de, de que es crónica negra pura y dura sino porque nos da una información muy valiosa ...de la situación que estábamos viviendo, ¿no? Y era como que me parecía absolutamente esencial, hablando de, de, de muerte, de, de un cierto modo... ...el por qué motivo pasaban las cosas que estaban pasando y no pasaban de otra manera.
1: Ajá, ah, Verónica, y bueno, pregunta para Santi, con más concretamente para los dos, pero yo que... ...primero por Santi, pues claro, tú ya tienes un bagaje, tienes un... ...bueno, pues un, una trayectoria, ¿no? Varias publicaciones relacionadas con el uh -huh. misterio, pero claro, ¿cómo, ¿cómo llegas a convencer a Verónica para que te ayude, para que para hacer ese 50% de esta publicación sobre elche?
3: ¿Cómo la convenzo? Sí. Guau, ¿cómo te lo explico suavemente? Eh, ella con un y yo con una cerveza en la mano.
2: <risa> <risa> sí.
3: Tal cual. <risa> sí.
1: O sea, sí, que sí, es... fue, así fue el momento, ¿no? El, sí, de, de sí, sí,
3: sí. Básicamente le dije eh, a que no tienes lo que hay que tener para hacer un libro conmigo.
1: Esa es muy peligrosa, una frase muy peligrosa, ¿eh? Sí, sí, sí por eso, tenía, no tenía muchas
3: opciones, no pude decir que no.
2: No, efectivamente, me encontré Cuéntame. un poco de, vamos, atada de pies y manos, porque yo tenía mis serias dudas ¿no? de lanzarme a la piscina, por decirlo de, de esa manera, ¿no? Eh, para mí era como una experiencia diferente, eh, nunca me lo había planteado, tenía mucho material, había reunido muchas cosas en estos años, pero era como que, ¿quién va a comprar un libro mío? No, esa era la sensación. ¿A quién le puede interesar lo que yo diga? Y, y ese fue un poco el punto de partida, ¿no? Porque yo tenía mis dudas sobre sobre el, el futuro de, de todo esto, ¿no? Era como, venga, vale, pues vamos, pero porque me acompañas, ¿no?
1: ¿Pero nunca has pensado, Verónica, en escribir un libro de relacionado no. con el tema de la crónica negra?
2: Que va, eh, y mira que tengo material, pero nunca había terminado de lanzarme a la piscina y Santi lo sabe.
3: Sí, sí, de hecho, esa misma, bueno, esas mismas preguntas eh, Pedro se la estaba haciendo yo, me acuerdo, esa, esa misma noche que coincidimos, ellas, ten, coincidimos que teníamos los dos rutas un sábado y ellas, vamos, coincidimos a la salida y fuimos a tomarnos un, eso, un refresco y fue ahí cuando empecé eso. Ellas, ella tiene muchísima información, ella tiene muchísimo material para, para escribir. Y, y, vamos, que, que, que no se atrevía, que no se atrevía, venga, va, pues, 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 pues vamos a hacerlo juntos. Y, bueno, ahí tenéis el resultado.
1: Bueno, pues eh, esos eh, retos que se lanzan, ¿no? El, el típico, y con Perón de la frase, a que no hay huevos. <risa> eso, eso, eso ha ocasionado muchos problemas a lo largo de la historia, ¿eh?
3: Sí, 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 sí.
1: Esa gente que lanza un reto así, y al final se convierte como vosotros, al final lo lleváis a cabo y lo realizáis, ¿no? Granados. A
4: mí me gustaría preguntarle a los dos también ¿Cómo entraron en el mundo del misterio? ¿Fue algo que les pasó y empezó la curiosidad, como no ha pasado mucho? ¿O simplemente lo teníais claro desde, desde el principio?
3: Pues si queréis empiezo yo mismo eh, sí, el, A mí concretamente mmm, mmm, ¿Cómo explicaroslo? En uno de mis libros, eh, Cartagena Sobrenatural, hablo de un suceso que aparece, eh, o que sucede, de hecho, en el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena a una compañera mía. Y ese es ese suceso, ese, esta compañera parece ver un espectro en, el, en lo que es la, una zona del museo, que es un, parte de un cementerio eh, paleocristiano, y ese espectro, pues, delante de ella desaparece. Y a raíz de eso eh, empieza una investigación, literal, una investigación histórica sobre mm, una serie de sucesos que estaban aconteciendo tanto en esa zona como, como en otros puntos de Cartagena relacionados con, con apariciones fantasmales que se puede luego corroborar en donde mm, las personas eh, rezaban su testimonio. En esas zonas luego se pudo demostrar que había algún tipo de, eh, de cementerio antiguo en la ciudad. La cuestión es que eh, ese, ese evento, ese evento a mí me, me cambia, la, digamos, el objeto de estudio. Os estoy hablando del año 99, 2001 aproximadamente, y desde, desde entonces, eh, pues, de una manera o de otra, he estado relacionado con el mundo del misterio.
2: Y, y bueno, vamos, un, poquito, sí, sí, técnica, un poquito de. Bueno, por hablar de mi caso, yo en realidad llevo desde que era muy jovencita interesándome por estas cuestiones. Siempre me ha creado curiosidad de los hechos que no podía explicar. Y bueno, pues la crónica negra siempre ha sido mi pasión, mis estanterías están llenas de libros y pienso que la mente humana es el mayor de los misterios, ¿no? Porque no, no somos o no alcanzamos a explicar absolutamente todo lo que puede pasar por ella en un momento dado. Nunca existirá una explicación única a un evento. Entonces eh, fue cuando decidí estudiar Criminología, yo me seguí formando en ese aspecto y seguí llevando la Criminología por bandera hasta que ya un poco fui derivando mi barco, hasta que he llegado a mi ciudad natal. Pues me apetecía mucho rescatar todo lo que había acumulado durante años porque a mí lo que es el misterio y la leyenda, lo que es la tradición oral, las historias que la gente cuenta de si ha pasado o no ha pasado o el ruido que se escucha o el objeto que se cae siempre me ha parecido más que fascinante de verdad, siempre
1: Cine en la tertulia con Carlos Dueñas Creo que sí, que ahora me parece a mí que está conectado Carlos Dueñas. Muy buenas, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, compañeros? Pues mira, que me estaba ya preocupando, ¿eh? porque no podía contactar contigo. Digo, aquí hay una... Bueno, pues no sé qué están haciendo para que no hablemos con él, con Carlos.
6: Bueno, pues imagínate cualquier cosa ya a estas alturas de la vida.
1: <risa> fíjate, Carlos, que esta noche estamos, estamos con Melónica Cano, con Santi uh -huh. García. Estamos hablando de, fíjate, la publicación que han hecho sobre Elche. Hablando de misterios, ella es criminóloga. Él es escritor, es muchas cosas más, ¿no? Eh, han hecho un trabajo pues, eh, en conjunto y con respecto al tema del cine, lo decía antes con los compañeros, no sé si Carlos hoy ¿con qué nos sorprenderá?
6: Bueno, a ver, eh, es que claro, si me cogemos el mundo de la criminología, no sé cuántas horas tenemos para hablar de esto, pero bueno... En principio, sé que tengo un tiempo limitado y mmm, yo quería hablarte de, de películas en, los que, en las que el protagonista mmm, bueno o la trama gira en torno a un escritor, ¿no? Uh -huh. No necesariamente tienen por qué ser de terror o misterio. Algunas sí, evidentemente, ¿no? Y luego es, está una más clásica, que ya sabéis cuál es, que hablaremos y curiosidades de ella. Eh, a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención un clásico, que es una, un clásico de estas de, de aventuras, que tiene unas, además tiene una... Una particularidad, tiene un, bueno, una especie de, eh, de secreto este, esta película, ¿no? Me refiero, no sé os acordáis a un clásico de, de Robert Zemeckis llamado Tras el corazón verde, con Michael sí, Douglas sí. Y, y Kathleen Turner, ¿no? Hombre, eh, sí. Eh, eh, sí. por favor, ¿no? Esta historia eh, iba en torno, bueno, a John Wilder, ¿no? O sea, una, una escritora que incluso toda la, al final toda la película, de aventuras, eh, en el fondo al final no se sabe si es... Porque es una historia que ha escrito ella y hemos visto lo que hay en su imaginación o ha pasado de verdad. En el fondo nunca, nunca acaba. De, hay algún guiño, sí que hay algún guiño, ¿no? Pero esta es una, una, una película que yo la recomiendo, un clasicazo de los años 80, que no ha perdido nada de frescura. ¿eh? Podía. Eh, hay muchas películas de, de, de hoy en día que les gustaría tener el, el ritmo, el, el brillo, ¿no? Que tenía la energía, que tenía esta, la química de esta pareja. Eh, y lo bien rodada que está por Robert Zemeckis no ni, ni más ni menos no eh, pero bueno ya si sí vamos a hablar de, de películas un poco de lo nuestro, de misterio y terror sí. y todo esto y de crímenes eh, bueno sí que eh, Roman Polanski que es un vale, uno de mis vamos de los favoritos no vamos el polaco vamos un, un tío increíble que tuvo problemas bueno ya sabemos todos no la semilla del diablo y toda aquella movida que tuvo no con Sharon Tate, ¿no? Que aún, aún le persigue hoy en día. Eh, ha, 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 hecho dos películas que yo creo que son para hablar esta noche, ¿no? Eh, una es, además, una de, eh, de un, una novela adaptada de un escritor español, ¿no? Arturo P. Reverte, ¿no? Me refiero a la novena Puerta, con Johnny Depp, de protagonista. Una película rodada, pues bueno, eh, básicamente en, aquí en Europa, en Portugal, con un ambientazo brutal, una, una banda sonora de esas pero de Boss Esquilar o sea el, el, el que hizo la música de Drácula de Coppola brutal la banda sonora también y un reparto bueno Lena Olin eh, que Lena Olin un día le podía contar alguna curiosidad también un poquito que no, no la deja muy bien porque tengo colegas que han trabajado con ella y me han contado cosas increíbles pero bueno eso, me, lo, eso me, la, sería,
1: me la apunto me la apunto directamente
6: sería para otro programa sí sí de la película la película Frágiles no que Rodolfo llama Balagro aquí en, en España con ella y tengo colegas que han trabajado, y bueno, Telita con la Olin, ¿eh? Eh, Frank Langela también está, eh, y bueno, pues un, un repartazo, ¿no? Y esto pues va, va de, bueno, una especie de bibliófilo, ¿no? O sea, de, de Ancorso, que es el personaje de Depp ¿no? Eh, que le encargaron un, bueno, un curioso trabajo, ¿no? Una especie de, eh, un, colec un coleccionista de textos satánicos, ¿no? Una misión así bastante... Peligroso, ¿no? Encontrar los últimos ejemplares del legendario manual de invocación satánica Las nueve puertas del reino de las sombras Bueno, una película que yo creo que como todas las de Polanski Quizás un poco lenta, peca un poco de que... De que yo, no, yo no digo aburrida, lenta, que es diferente Que tiene su ritmo, no es para todos los públicos No es, no, no es perezgore, ni sustos, ni nada Pero es una película que tiene siempre como todas las de Polanski Un, un, un ambiente malsano a mí me encanta, ¿no? este, tipo, este tipo de rollito que, que sabe impregnar ¿no? a, todo, a toda su filmografía, Polanski. Eh, otra película del mismo director, además de, de Roman Polanski, más reciente, eh, a mí me, me, me encantó, me encantó esta película, la verdad, o sea, la encontré brutal, eh, me refiero al escritor, una película que se llama El Escritor, ¿no?, de Ghostwriter, ¿no?, lo que, sea, lo que en España llamamos El Negro, ¿sabes? El Negro, el que te escribe la sí. novela. Eh, y tú, tú pones el nombre y te lo ha escrito otro, el negro no Pues eso es, en inglés es The Ghostwriter, ¿no? el, el escritor fantasma eh, Y es una película brutal, es un thriller de suspense brutal El escritor, eh, protagonizado por Ivan McGregor, Pierce Brosnan, Olivia Williams, Kim Cattrall Brutal, ¿no? Y bueno, pues eso, es una especie de escritor bastante conocido que un poco acepta regañadientes, ¿no? Un encargo de terminar las memorias de él, del primer ministro británico, ¿no? Eh, y bueno, eh, a partir de aquí, pues, eh, se sabe que, que el antiguo mmm, escritor fantasma eh, lo encontraron muerto, dejó, dejó el trabajo a medias, y él, de alguna forma, encu encuentra una serie de pistas en esa en esa especie de de, de de parte que ha escrito la persona que estaba antes de él, Qué que, que bueno que aquí hay una trama bueno, de espionaje, de conspiración detrás, eh, brutal eh, está vamos, fantástica, además una música que me encanta como todas las de Polanski, esta es de Alexander Desplat, el, el músico francés que me encanta este tío también y, y bueno pues es una trama brutal, o sea es una película, 128 minutos pues se pasan volando, yo creo que esta es al revés que la nueva puerta queda un poco lenta, esta es bastante ágil en ritmo y te mantiene en suspense hasta el último plano, que es magistral, el último plano de la película este, no, no, no os lo perdáis es, es ¿cómo, cómo te resume eh, eh, con cómo utilizar el fuera de campo, ¿no? para, para explicarte mil cosas, ¿no? en ese último plano de la película, ¿no? brutal. Eh, la recomiendo esta, el escritor, ¿no? de Ghostwriter, de Polanski también. Eh, me voy ahora a una... Luego te... me quedan dos, ya solo sí. me quedan dos más, porque tengo curiosidades de estas pelis, ¿no? Eh, una es La boca del miedo, de John Carpenter, que a mí me gusta, me gusta mucho. es, es de esas, esa, esa especie de... Esa, esa época de John Carpenter noventera, que hacía cosas muy raras, ¿no? Pero series B, ¿no? y Pero hacía, como, como siempre, Carpenter, a mí lo que mejor planifica, eh, que aún sigue vivo, eh, brutal... John Carpenter. Y la boca del miedo, pues bueno, va de, de un escritor de novelas de terror. Es una especie como de, de seudónimo de Stephen King. ¿no? Sería una especie de Stephen King, ¿no? Más o menos. Eh, que, que bueno, que de repente tienes que, que eh, entregar a su editor la última novela y de repente desaparece sin dejar rastro. Y todo el mundo, todo mundo dice que bueno, que es una especie como de campaña de publicidad, que en el fondo se ha escondido. Y contrata a un detective que es Sam Neill, para que vaya a buscarlo. A una especie de poblado extrañísimo, ¿no? que dicen que ha desaparecido, ¿no? donde se estaba alojando. Y empiezan a pasar una serie de cosas brutales también que no sé si, que supuestamente también tienen que ver con la misma trama que el escritor, este que ha desaparecido, está escribiendo. Que nunca sabremos en, 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 qué, en qué grado lo que estamos viendo también es parte de esta obra. O sea que es brutal, esta película. En la boca del miedo. Eh, para finalizar, vamos a hablar. ¿Sí? Bueno, de una película que a mí me encantó y oficialmente esto no es, no es su opinión no es que me gusta a mí no, es la película más terrorífica de la historia del cine a ver <risa> sin, <risa> sin, sin, Sinister Sinister es la película más terrorífica de la historia del cine y no lo digo yo esto es un, un estudio que bueno una compañía de contenidos de internet eh, Broadband Choice hizo un, experim un, un experimento una especie de, 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 bueno, de estudio hace un año Cogió um, a 50 personas y cogió las 50 películas más terroríficas que estaban en todas las listas. IMDb, Rotten Tomatoes, o sea, en todas las listas del, del planeta, las, las 50 más terroríficas. Y puso a 50 personas a ver esas películas con sensores para captarles la, las pulsaciones por minuto. El resultado, ni el exorcista ni expediente Warren, que quedaron muy bien, ojo, sí. la visita, todos están muy bien. Hereditary, Paranormal Activity, etcétera Pero, pero, a ver, si el cuerpo humano está a 65 pulsaciones por minuto en estado normal, mmm, bueno, yo cuando escucho un disco de chino estoy a 180, pero bueno, eso <risa> esto ya es un problema mío, ¿eh? sí, sí. Aparte de bromas, Sinister consiguió que la media fuese la más alta de todas las películas, o sea, la que mantuvo más tensión constante a todos Y, y eso por qué, que, Carlos, por el hecho diferencial... Bueno, su, supongo, su, a ver, no, no, es que, a ver, eso es, eso es una cosa eh, subliminal, o sea, tú no puedes eh, eh, modificar, o sea, alterar, o sea, tú puedes alterar tu estado, tu estado, tus tu latidos y tu, tu estado eh, rítmico un rato, pero no dos horas, entonces, es una prueba, vamos, irrefutable, o sea, la película lo edifica científicamente hablando, es sinister.
1: Pues, o sea, bueno, un dato que no, no conocía, bueno, la verdad, yo, yo, yo no, yo no es, sé si no era el dato es, que no, yo, yo es, no conocía.
6: Es una gran curiosidad, sí, lo podéis buscar, esto no es que lo diga yo, lo podéis buscar, eh. experimento con películas más terroríficas, Sinister, la más terrorífica, lo encontraréis fácil, ¿eh? eh y esta película, ¿de qué va? Pues bueno, va eh, bueno de un periodista que, que, viaja para, para, bueno, que viaja con su familia, ¿no? Eh, para investigar asesinatos que luego él convierte en libros llega a una casa donde bueno eh, ha sido asesinada una familia para investigar a ver qué es lo que ha pasado ahí no porque él convierte libros un poco lo que hacemos así los, los compañeros de misterio no ya busca psicofonías, pero él va a investigar qué pasó en esa casa qué pasó con la familia y de ahí saca un libro y se encuentra bueno es una película brutal te pegan unos sustazos la verdad es que está muy bien hecha la dirige Scott Derrickson eh, director que hizo el, el, el exorcismo de Emily Rose, o sea, bueno bastante, un director británico bastante interesante de terror y, y esta también es una buena recomendación, o sea, también va sobre escritores, esta, esta película. Y terminamos ya, pues, con la bueno yo creo que es la mejor película, ¿no? Ya, ya sabéis todos de qué voy a hablar, ¿no? Evidentemente. Que se cumple, dentro de poco, se, se cumple el 31 aniversario de su estreno. El 29 de noviembre del, del año 90 se estrenó Misery, la, la película, por favor, el clasicazo, ¿no? De Rob Rainer, obra de Stephen King, que para muchos es la mejor adaptación de la historia de Stephen King, ¿no? Y que consiguió, Kathy Bates, consiguió algo y, bueno, insólito, que, es, que fue la primera, la primera mujer que ganó un Oscar por un personaje en una peli de terror. O sea, me diréis no porque el año pasado lo, lo ganó eh, esta eh, eh, Jodie Foster por por Anis de los correos sí cierto pero su personaje no era un personaje de película de... o sea era era la protagonista vamos virginal o sea, sí. Aníbal Lecter sí que lo ganó como hombre pero como mujer la primera mujer que ha ganado un Oscar por una película de terror fue Kathy Bates en Misery eh, bueno, merecidísimo Oscar y una película bueno, brutal. En el fondo es una especie como de autobiografía de Stephen King, ¿no? Que, que a él se le ocurrió un poco, pues eso, ¿no? Una especie como de... Imagínate, ¿no? Que de repente eh, estoy... Eh, bueno, me, me, me quedo aquí tirado por, por la nieve y voy a parar a casa de una fan que no soporta que yo haya matado a un personaje que le gusta a ella y te hace la vida imposible. Y tiene secuencias que te ponen la piel de gallina, ¿eh? Aún esta película, o, ojo. Sí, sí. Eh, es brutal, ¿eh? eh y bueno... Eh, aparte de que se cumplan estos nove, estos bueno el 31 un aniversario, cabe decir también que bueno eh, a, a priori tampoco Katy Blanchett iba a ser la protagonista, tampoco iba a ser James Caan, ojo, eh. para el personaje principal pasaron Robert Redford, Harrison Ford, Jim Hammond, Richard Rayford, Michael Douglas, Robert tenido, William Barren Beatty y todos dijeron que no, bueno al final fue a parar a manos de, de James Caan que, que aceptó. Y el personaje, fíjate, yo, sinceramente, no sé no sé qué se fumó aquel día, el, el, el guionista, pero para personaje de, de Katy Bess querían poner a, a Julia Roberts, yo es que no la veo. Hombre,
1: no la veo en ese registro, pero bueno, oye. Yo no, no la veo.
6: O nunca sea, se sabe. está en vez de pegarle con el mazo y romperle la pierna al pobre escritor, está, le pega un bocado con esa boca que tiene, porque igual <risa> le, le hace más daño. Pero vamos, entre otras cosas, yo es que no la veo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, tiene cantidad de anécdotas esta historia, esta película, pero como yo creo que me estoy pasando ya un poquito de frenada, ya vamos a parar aquí. Hay que decir que también que Stephen King escribió, cuando le gustó tanto el personaje, que como interpretó al personaje de, de, de Misery, le gustó tanto que ya escribió para ella para, especialmente, para, de hecho la, la, la propuso personalmente Stephen King para la siguiente novela que adaptó eh, Dolores skyboard que se llamó Eclipse Total, si no me equivoco. También la protagonizó Bates. Fantástica película también. Eh, y hasta le escribió un personaje para ella para, para una serie de televisión ¿no? Apocalipsis, ¿no? una, una miniserie lo eh, eso porque se quedó enamorado de, de, de cómo interpretó a este personaje y bueno, yo creo que con esto ya
1: cerramos esta noche sin duda una, como siempre, Masterclass de Carlos Dueñas que por cierto, dos, dos fechas antes de despedirte muy importantes para, para ti y para el mundo del misterio la primera, el Sitges Uh -huh. hace presentación de Al Despertar cuéntanos un rápidamente Uf,
6: pues brutal, Mira, hemos, hemos estado esperando desde mayo que se hizo el lanzamiento oficial en, el, en la Feria Libre de Toledo hemos estado esperando pacientemente eh, a, 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 vamos qué mejor presentación para una novela de suspense paranormal que presentarla en el dentro del Festival de Sitges y de la mano de la FNAC ¿no? eh, que esto además le voy a contar en exclusiva también no solamente se va a presentar en Sitges ahora la semana siguiente vamos a Córdoba a la Fundación de Antonio Gala que ahí estará todo el presidente de la fundación porque nos quieren conocer allí y, y también la FNAC me ha propuesto hacer otra presentación aquí en Barcelona, en la Illa, en el AFNAC de la Illa, además el día de mi santo, el 4 de noviembre, fíjate.
1: Fíjate, nada es casual, ya lo sabes, ¿no? Nada, nada. <ríe> y fíjate otra otra fecha, nada es casual, el 16 de octubre, por favor, que aparte es mi cumpleaños, y eh, oh. no sé cómo ha coincidido en San Filipe Codines, homenaje nada más y nada menos que Antonio Rivera, y aparte tú eres el estás ahí pues eh, de presentador de casi maestro de, de ceremonias, ¿no?
6: Yo es que soy chico para todo, ya lo sabes, o sea, y yo de todo, haré, haré bocatas, haré catering, barrer el escenario y lo que haga falta, yo sabes que a mí me llaman, voy con algo, algo interesante, si puedo echar una mano, ahí voy.
1: Hoy estaremos ese 16 de octubre y sí. que, pues, promete, porque aparte, bueno, pues eh, Javier Sierra y eh, Jose Quijarro y me dejo a gente, ¿no? Eh, Luis Débora, tu compañero y amigo ¿no? <ríe> y, y mucha gente más, ¿no?
6: Bueno, total. Estará Javier Sierra, bueno, Miguel Aracil, José Jarro, Luis De reciente premio europeo de ciencia e investigación. Eh, y hay muchas, hay muchas sorpresas, regalos para todos los asistentes que vengan, bueno, para todos, no. Habrá un sorteo de, de libros. De todos los ponentes van a sortear un libro suyo dedicado, desde Javier Sierra hasta el último, incluso dos novelas mías también que presentamos el día anterior. Eh, detalles conmemorativos que Alberto Guzmán en ese programa de radio que haremos eh, este, pues, bueno, para todo el planeta que quiera escuchar, ahí hay muchas Edenex,
1: por supuesto. Edenex
6: y muchas, también han, han pinchado, hay muchas emisoras también para que se emita directo esta especie de, de traca final no para este homenaje a Antonio Rivera, que yo creo que se merece también ponerlo un poquito sí, en su
1: sitio. Sin duda, no en la historia yo creo que al final, pues ese reconocimiento necesario. Pues Carlos, nos vemos muy pronto, ya sabes que estamos ahí, no dejes muy lejos el desatascador, que ya sabes que a veces ocurren no. problemillas en casa, ya sabes que...
6: Ya sabes, yo tengo el pack completo, de desatascador, gafas de sol y losito. hitos. Eso, Eso no
1: el, el osito, por supuesto. Vale. Gracias, Carlos, muchas vale. gracias. gracias. gracias por... Un abrazo, adiós. Hasta a la a próxima. Ver. Adiós a todos, chao.
0: Estás escuchando Tertulias de lo Desconocido.
1: Continuamos nosotros, dejamos a nuestro compañero Carlos Dueñas, que siempre nos sorprende y seguimos con Verónica Cano, con Santi García una pregunta que me surge antes de dar paso a Chus y a Paco, en la última ronda de, del programa de preguntas, a ver Verónica eh, Santi, todas las historias que queríais concentrar en este libro pues yo creo que son las que están publicadas pero seguro que se han quedado algunas que a veces dicen, bueno, ¿quién quiero más? ¿a papá? o mamá? ¿cuál dejo fuera? Eh, ¿hay posibilidad de una, digamos, otro volumen, con siendo la historia de, de Elche? ¿hay posibilidad? Da igual, Verónica
2: Sánchez. Sí, tanto monta,
1: monta tanto.
3: Sí, 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 ahí sí hay posibilidad. De hecho, eh, estamos, es, estamos preparando eh, un, un, un libro sobre, sobre el cementerio viejo de Elche, que va a dar mucho juego. Y, y de las que historias que, que se quedaron fuera por ejemplo a, a mí mmm, me gustaría eh, me gustaría tratar el tema de la dama de Elsie, que en cierta manera pues se tocó de un muy poquito de refilo y no sé si a verónica pues también le interesaría eh, algún otro que creo que sí
1: Verónica, ¿te interesa? Sí. Estamos aquí sí. en Tertulias estamos ya lo estamos haciendo, o sea, que estamos propiciándolo también. Igual que Chus os propició ese encuentro vuestro, pues te lo acabo de preguntar en directo aquí, sí. Santi. <risa> ¿Te interesa o no?
2: <risa> sí, me interesa, me interesa porque hay muchas cosas que me tuve que desprender de ellas a pesar de, de darme mucha penita, pero es que la, la falta de espacio primaba y había que elegir. Es una claro. penita, pero sé que llegará ese momento, te aseguro que sí, que hay muchas más cosas por ahí. Entre ellas crímenes y cositas varias
1: Bueno, ahora que te has lanzado, Verónica Yo creo que a partir de ahora ya no, ya no hay quien te pare Eso, Yo creo que el desencadenante ha sido El reactivo ha sido Santi, ¿no? Que te, te lo propuso, que te impulsó a ello uh -huh. Y ahora que ya te ves Pues que, que es esa posibilidad, esa capacidad Que tiene, tenías ahí, que estaba un poquito escondida Pues a partir de ahora va a ser, vamos, uno parar, ¿no? Imagino que ya las publicaciones van a ser incluso eh, solitar En solitario, uh -huh. ¿no?
2: Sí, tengo algún pequeño proyecto en solitario Que bueno, espero que vea la luz De aquí a un tiempo No voy a decir pronto porque yo necesito mucho tiempo Trabajo mucho y no me da mucho tiempo a escribir Pero sí que tengo un proyecto interesante Que espero vea la luz pronto No muy pronto, sino pronto
1: O sea, que Santi, Santi ha despertado a la bestia Con perdón, ¿eh?
2: <risa> Literal
1: <risa> Genial Vamos con eh, Asís Granados ¿Alguna cuestión para Santi, para Verónica? Estamos en la recta final casi
4: bueno, yo ya pa, casi para terminar, no preguntarle que, cómo ha sido la acogida del público. Si os la esperabais o habéis quedado sorprendidos o esperabais más. o ¿Cómo ha sido en efectivo, o cómo ha sido la, la acogida de, de vuestro libro?
2: Pues yo, por ejemplo, en principio estoy súper contenta. Ya no solo por la gente de mi propio entorno, sino por uh -huh. la gente a la que se está abriendo. ¿no? Es como que al ser un libro único, vale, Santi lo dice siempre, puede ser el mejor... O el peor, ¿vale? Porque todo puede ocurrir, no hay otro igual, ¿no? Entonces, en cierto modo, hemos despertado la curiosidad cultural del pueblo, que estaba bastante dormida, y es algo que no me esperaba, sinceramente.
1: Claro, ahí la no hay referencias... Eh, disculpas Santi, digo, no hay referencias anteriores de publicaciones sobre, sobre historias de Elche, de misterios, y claro, evidentemente, sois los primeros que abrís... Claro, el que abre campo, pues a partir de ahí también... No sé si en este caso las críticas son... Eh, positivas, ¿no?
3: Sí, bueno, lo que iba a comentar precisamente es eso que, que no había... que también una de las, de las razones por las que nos lanzamos a escribir es que no había eh, documentación sobre ni siquiera un librito de leyendas sobre, sobre Elche. Eh, es un libro que se vende bastante bien, o sea no es el hecho de vender, sino el hecho de, de, de divulgar el, lo que es la publicación y sabemos que se está, que se está comprando por, por varios puntos de España y las críticas de momento son, son constructivas, pero mmm, da igual que sean constructivas o sean destructivas, eh, la cuestión es que haya críticas, o sea, la cuestión es que, como ha comentado Verónica, ese ese, ese espíritu que se ha, se ha activado en, en, en la sociedad, eh, en este caso ilicitana, y que desean saber más, desean conocer más historia, conocer más más antropología y más... ...más misterios de, de su propia ciudad... Que, ...que desconocían prácticamente.
1: Chus, adelante.
5: Sí, eh, yo os quería preguntar... ...porque sabéis que en esto de, de la investigación... De, ...de lo extraño, del misterio... ...se habla muchas veces de... ...antes lo hablábamos, ¿no? ...de esas casualidades... ...que no lo parecen en absoluto, ¿no? Como si el investigador... Eh, ...el destino, o como lo queramos llamar... ...le va, le va ofreciendo pistas... ...o lo va guiando hacia determinadas investigaciones o hacia determinados testigos. No sé si en la elaboración del libro os habéis encontrado con alguna situación de estas, ¿no? como eh, este caso que no tenía intención de contarlo, de repente ha aparecido, o ese testigo que no buscaba ha sido un clave para el final. No sé si os habéis encontrado con ese tipo de, de situaciones.
3: A mí particularmente, el, el capítulo que tocamos de la biblioteca de Elche... En principio iba a ser un capítulo bastante más cortito, puesto que la documentación que teníamos era pequeña, escasa, simplemente un poquito la descripción de los sucesos y poco más. Pero lo que tú comentas, Chus, eh, circunstancias, buscando, investigando, cae en mis manos una entrevista que le hacen a, a Gabriel Carrión, en donde Gabriel explica hasta el más mínimo detalle de, de la investigación. Y a posteriori también eh, se pone en contacto con nosotros eh, Leonardo Canales, que era el otro protagonista de la historia, que también nos eh, nutrió de una información
1: muy muy importante. Bien, no sé si quiere aportar algo, Verónica.
2: Sí, bueno, yo también os comentar? puedo contar que, bueno, pues, eh, como os decía antes, en función a la hora de, de realizar paseos, de salir a la calle, de, de poner sobre la mesa ciertas historias, eh, bueno, pues es muy curioso, pero hay gente que me devuelve feedback de episodios que también ha sufrido dentro de por ejemplo ese espacio como es la biblioteca no y no han sido una sino varias personas y son episodios muy curiosos y todos tienen una coincidencia entre sí que es la presencia de algún tipo de energía que provoca que ocurran cosas de lo más variopinto y
1: uh -huh. Bueno, pues eh, sugerente. No hemos hablado, evidentemente, si no podría ser, si no hay editorial, no se puede publicar un libro. Y no hemos hablado de la editorial. Santi, Verónica.
2: Bueno, pues Santi os comentará porque les conoce mucho más que yo. Él me ha llevado de la sí. manita hacia Cursiva Books, que los he conocido <risa> gracias a él.
3: Sí, eh, Cursiva Books es de, de nuestro compañero Juanca, Juanca Romero, en sí. Y es un, bueno, eso es una editorial en principio de autoedición. Eh, en donde ellos te, te guían desde, vamos todos los pasos que lleva lo que es la elaboración del libro, la corrección ortográfica, la, lo que es la maquetación, vamos, to, todo el proceso. Eh, es una editorial que, que, sinceramente tengo que decirlo, trabaja se trabaja muy bien con ellos, eh, eh, el resultado eh, del libro es, es espectacular, y los tiempos son muy, muy, muy cortitos pero muy cortitos eh, estamos hablando de poco más de tres meses eh, menos de tres meses incluso desde que se entrega el manuscrito hasta que el libro está en la calle
1: realmente rápido y aparte mandamos un saludo del programa de tertulia de los conocidos a Juanca que también estuvo aquí con nosotros y nos contó cosas muy interesantes compañeros, Santi, Verónica bueno, que queda, pues eh, me imagino que queda un periplo de, de publicitación de ese libro, de, de la, bueno, pues de hacer incluso alguna presentación in situ en el que no sé si tenéis próximamente preparada.
2: Pues sí, por ejemplo, eh, vamos a realizar una en muy poquitos días en Manises. Estáis todos invitados.
1: Dicho queda. Y aparte de antes de, bueno, pues evidentemente ya sabéis que aquí en Tertulia de lo he desconocido costaré vuestra casa y si hay futuras publicaciones tanto de Santi, de Verónica o los dos conjuntamente, que yo me, me da que alguna cosa más, eh, pues aquí ya sabéis que tenéis vuestra casa para bueno para divulgación necesaria, ¿no? de, de esa publicación.
2: Muchas gracias. Uh,
1: muchísimas gracias. <risa> Por cierto, no os he preguntado la forma de contacto tanto a Santi García como a Verónica. Adelante.
3: Pues para mí, bueno, en, en Facebook me podéis localizar fa muy fácilmente, Santi García y le ponéis la coletilla Misterio. Y a través de, de Facebook podéis contactar sin ningún tipo de problema
2: Y en Exacto. mi caso podéis contactar también por redes sociales eh, Soy Verónica Cano o Vcano Alarcón en la mayoría de las redes sociales Y por correo electrónico también podéis encontrarme en vcanoalarcón.com.
1: Pues muchísimas gracias y muchísima suerte con la publicación Y aquí lo contaremos en el programa Verónica y Santi, muchas gracias <risa> Muchas
2: gracias
3: <risa> Muchas gracias Pedro, muchísimas gracias
1: Gracias a vosotros y despedimos eh, pues con nuestro compañero Asís Granados Asís, que también sigues escribiendo tenemos una, una noche de escritores pues fíjate, porque Paco es escritor Verónica, Santi, Carlos Dueñas también, se ha, aparte de ser director de cine ahora se ha lanzado también al mundo de, la, de escribir libros, historias y tú sigues con lo tuyo, evidentemente con tus proyectos
4: Sí, nosotros, gracias a Dios, seguimos en este mundo tan difícil como es la escritura ¿verdad? pero que cuando termina algo pues la satisfacción es muy grande y seguimos seguimos en ello
1: Perfecto, pues aquí ya sabes que en Tertulia lo iremos contando Te emplazo a próximamente, en 15 días estamos con un tema, con un invitado que ya está con nosotros y ya adelantaremos de nuevo porque aparte es un tema de actualidad y como siempre Paco, pues eh, casi dentro de poquito, de poquitos meses, eh, hacemos siete años en antena y ya no, se, no salen canas ya, pero vamos, a ti, a ti menos, pero a, a mí, vamos, todos todo son canas ya.
4: Sí, pero ya se van notando, ya se van notando también. Además que sí, ya son siete años que, que vamos juntos también de la mano, ¿verdad? Sí. Y, y que parece que queda muy lejano ese 2015, pero, vamos, parece, parece que queda muy cerca, perdón pero que ya está, lejano, ya está
1: lejano. Ha pasado muy rápido, aparte, mira, con muchísimos temas, muchísimos invitados y ahí seguiremos, mientras nos, mientras que la fuerza nos acompañe, no, ahí seguiremos.
4: La verdad que sí, es que cuando gusta algo, ¿verdad?, siempre hay que seguir más con compañeros como Chu, como Maika, que hoy no está, pero que, que siempre está con nosotros, y, y los invitados de categoría como los que están hoy, que es Verónica y Santi.
1: Próximamente, fíjate, va a estar Maika, eh, le mando un saludo a Meika García, nuestra compañera, Vicente, Soler, Susana Rodríguez, Pedro López, o sea que... Estamos eh, esperando pues, próximas ediciones para que ellos también participen. ¿no? Abre, como decíamos, antes, abrimos un poco el abanico. Al ser tantos este año, esta claro. temporada pues, eh, pues queremos también filtrar un poquito para que todo el mundo tenga su espacio. ¿no?
4: sí La verdad es que sí, que tenemos una amplia plantilla, ¿verdad?
1: Y, y Eva Carrasco, evidentemente, que sí, la hemos sabía, escuchado era. al principio nuestra, del programa. Nuestra... <ríe> nuestra brujita de cabecera, como decimos. Gracias, Paco. Un abrazo. ¿eh? Hasta la próxima.
4: A ti siempre, Pedro. Un abrazo.
1: Y terminamos el programa con Chus JC, O sea que, ¿no? que ahí, ahí ahí vamos con él Para que nos cuente que él sigue con sus proyectos Sigue con sus grabaciones Sus programas Y Chus, ¿en qué estás trabajando? ¿Y en qué vamos a poder escuchar próximamente tuyo? ¿Y incluso ver?
5: Dices bien, efectivamente Ahora Me vais a seguir escuchando En la última realidad Pero también vamos a hacer algunas programillas En formato vídeo Así que vais a tener Chus para rato no, no, os vais a, no os vais a librar de mí
1: Y aparte con esas preguntas que siempre os haces Que me parecen importantísimas Porque yo creo que cada día Cada generación que pasa Chus Pensamos menos, creo
5: Sí, yo creo que estamos En, que tengo. en un momento crítico Y aunque sea con, con saca corchos vamos a tener que, que Seguir abriendo mentes como, como, sea, como sea Porque como bien dices eh, vamos a es, hacia ese pensamiento único o, a, o directamente hacia el no pensamiento, a que nos den las ideas eh, precocinadas y listas para tomar y, y eso no lo podemos consentir
1: Fíjate, el otro día se nos cayó Whatsapp se nos cayó Facebook, se nos cayó Instagram y estábamos ahí, pues los últimos de Filipinas ahí en Telegram, ahí comentando la jugada y parece que, que, se, acaba, parece que se acaba el mundo, pero realmente, bueno, también por mucha gente es una liberación, ¿no? El tema que próximamente hablaremos en Tertulia de te los conocidos este tema digital, de lo virtual, que se está imponiendo y de qué manera, ¿no?
5: sí, eh, nos estamos metiendo ahí en, en una zona peligrosa, ¿no? Fíjate hace, precisamente Santi, hace muy poquitos días, publicaba en ¿no? el final de la escalera un, un artículo sobre, sobre una posible alerta zombie, ¿eh? que puede parecer ciencia ficción, pero cuando, cuando acudes a la realidad, ves que no, no es tan ciencia ficción y precisamente hablaba ¿no? de esos protocolos si de repente todo se va al traste, no en este caso era por, una, por por la cuestión zombie, pero bueno, puede ser por una caída tecnológica de la que también hemos hablado y que también da mucho miedo, ¿no? porque nos hemos acostumbrado a esas herramientas y sin ellas eh, es como, como si se nos va la luz, ¿no? que, que, que nos quedamos a oscuras y ya no sabemos por dónde ir, es un riesgo que da bastante miedo la verdad.
1: Sí, bueno, por ejemplo, eh, el tiempo de efectuar esta grabación, pues hoy estábamos ahí, había alerta de tormenta solar, de esa posibilidad de que llegara a la Tierra y que afectara, bueno, pues a las comunicaciones, ¿no? Si es que, que imagínate lo que ocurrió con aquel evento, el evento Carrington, ¿no? Que, que dejó, entonces, claro, no teníamos, no había electricidad, no había tecnología, pero hoy en día nos dejaría prácticamente la edad de piedra, ¿no?
5: Sobrevivirían solo las... las las pocas civilizaciones que quedan eh, que siguen viviendo como hace, como hace siglos o como hace milenios los que dependemos de la tecnología es pues que no sabríamos hacer absolutamente prácticamente nada
1: Bueno, dejamos ahí para abrir boca para dedicar al próximo programa que vamos a, vamos a ampliar todo esto que estamos ahora adelantando así como una pincelada y con un gran invitado también, y Nachus, te emplazo al próximo y agradecerte como siempre pues el tiempo y que estés con nosotros evidentemente
5: ya sabes que es, es un placer, a tu disposición.
1: Muchas gracias, un abrazo a todos abrazo. los compañeros, a Carlos Dueñas, Verónica, Santi, Paco Renados, Eva Carrasco y nada, y a los oyentes, pues nada, decirles que, que muchísimas gracias por escucharnos y que se despide todos vosotros, vuestro amigo Pedro Manuel Girón, hasta siempre.